0: И если вы все-таки решили пойти по такому пути, вы можете либо взять SNORT SOPUNAP 1, но при этом вам нужно тогда иметь большое количество программистов, чтобы это все поддерживать. Либо взять девайс одного из везеров, который мне предложили по 10 баксов за упоминание. Да? Так можно. Да, я узнавал так можно. Я покажу просто пример, почему это хорошо в сравнении с классическим ip целем Стандартная ситуация у нас есть некий администратор Джон Сноу, который не знает ничего про его данных, и мы прописали для него сетевые доступы. Мы прописали доступ к одной базе данных. И предположим, если нас по политикам не доверяют по на стандартном порту 1521, да, мы повесили какой-нибудь там 1522 или 1527, повесили потом другую базу данных. Еще один доступ пропилили. Таких баз у нас уже 100. Мы сделали 100 разных доступов. Внезапно они хотят расширить свои сервисы, установить новую базу данных. Сетапа, доступа у них нет. Снова приходят к нам, пропишите нам доступ. Так происходит каждый раз. И в случае вот этих ng 3 мы всего лишь прописываем правила разрешить доступ к конкретному Джонсу Сноуу под вашим протоколом. То есть мы конкретно указываем, что вот именно пользователь John Snow будет получать доступ до всех баз данных по протоколу Oracle DNS, MySQL и MySQL. Это пишется вот именно в таком виде, как указано. Этим очень удобно управлять, удобно настраивать. И как же мы это делаем у себя? У нас стоит идемовская железка в качестве фейервола. Дополнение... Она имеет различные поиск-полиси И для идентификации пользователей, для идентификации пользователей выгружаются события, автоматически приходят события с ADM, которые дают прозрачную связку пользователя на IP. Для тех же пользователей, которые не в домене по какой-то причине, это либо пользователи мака либо некоторые.. Любители Unix компьютеров в качестве workstation, у них либо есть KirberSTicket, который автоматически также прозрачно идентифицируется, прозрачно связывается на IP-шник, либо у них есть веб-портал, на котором они просто вводят свои креды. И у нас в компании есть политика no-outs, no-pathy. Если ты не можешь аутентифицироваться, у тебя нет никаких доступов. Ты даже не можешь не отправить ничего на принтер. Для того, чтобы этим было всем удобно управлять, мы все политики, все правила мапим на адежные группы. То есть одна адежная группа, она соответствует одному правилу сетевого доступа. Это дает такие плюшки, как выдача нового доступа, то есть доступ выдается на уровне АД. Ты всего лишь добавляешь пользователя в нужную группу, и он получает необходимый доступ. Тебе не нужно ничего менять на девайсе. А если по какой-то причине э, у тебя необходимо произвести э, ресертификацию доступа, то есть проверить все доступы, которые есть на текущий момент пользователя, ты просто выгружаешь его в отдельные группы и смотришь, какие доступы у пользователей есть. Ну и э, мы с коллегами очень любим бетон, поэтому мы написали свою API, которая работает с этим железом. Оно позволяет собирать все логи в одном месте. Зачем? Мы это делаем. Почему это хорошо с нашей точки зрения? Расскажу чуть позже. Вопрос вот на, на, на вам 100 собрать, э, да, там ставится специальный агент на. Не вайдин, а директор, у, не у нас несколько этих директрис ну, не, 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 Да, чуть меньше, но все. На каждый сервер ставится агент, который отправляет логон ивент на девайс угу. да, понимаю. Нет, я, да, понимаю, что проблем может быть, но вот опять-таки вот таких пользователи, которые в домене но вот по какой-то причине сессии нет, да, они иногда там раз в несколько месяцев видит страничку аутентификации, просто вводит там свой логин пасс и получает сессию. А, и, собственно, написанное нами API, оно позволяет не просто собирать логин, оно также позволяет э, анализировать правила ровно таким же образом, как делает этот димайк. То есть полностью расследить путь прохождения пакета и на каких точках, из-за чего оно установится. Это дает нам такие преимущества, как любой пользователь, который заходит портал, может посмотреть, какие доступы у него есть до конкретного каста, какие конкретно протоколы, какие конкретно правила, за счет чего эти правила, за счет чего эти доступы осуществляются, какими в данном случае ad группами это разрешается. И если по какой-то причине текущих доступов ему не хватает, она автоматически предложит, она пройдет дальше все правила, даже те, на которых она не остановилась, и предложит новые группы которые дадут дополнительный доступ до нужного коста. Понятно, что это не решит всех проблем, то есть секретарши все равно будут писать, у меня не работает такой-то сайт, такой-то сервер, не указывая порт, application и IP-адрес, но это снимет скоп большинства, большинства IT-шников. потому что они могут просто зайти на портал, вбить IP-адрес базы данных, посмотреть, что у них, у них разрешен только PIN до нее, если они хотят работать с Oracle TNS, им нужно попасть в такую-то группу. Потому что, вы понимаете, большинство тикетов, которые приходят в отдел безопасников, это дайте мне новый доступ. И нам не нужно заново проверять, а что же за доступ, почему него не пускают и как делать, что отпускало. Большинство айтишников на текущий момент пишут просто добавьте меня в такую-то группу, потому что мне нужно работать с базой данных. Жизнь становится немного проще. Ну и. Почему в статистике сила? Да, почему мы собираем логи, ведем статистику? Первое – это создание пользовательского профиля. Как вы понимаете, все доступы, которые осуществились или не осуществились, то есть дропнулись, они записываются. За счет этого мы можем для пользователя собрать его некий профиль. Это даст, во-первых, возможность посмотреть, какие дополнительные доступы нужно прописать для него. Если мы на стадии внедрения сделали пермитные внетренинги, мы хотим дальше сделать гранулированные группы. И также дает отличную возможность в автоматическом режиме понять, что компьютер был взломан. Мы внезапно видим резкую аномалию. Секретарь у нас не ходила ни на какие базы данных, а тут мы увидели резкий скачок такого трафика, даже если он был дропмат. И вы знаете, что всегда возникает необходимость дать доступ прямо здесь и сейчас. Я думаю, если кто-нибудь работал в интерпрайзе, такие тейки-то прибегали. Что вот прямо здесь давайте мне доступ, вот я встаю при вас. И чтобы решить такую проблему, чтобы пользователям было немного легче жить, мы придумали emergency-кнопку. За счет того, что у нас все доступы раздаются на уровне адресных групп, всего лишь созданное правило, которое разрешает весь доступ, но при этом тщательно его логирует. На уровне портала пользователь нажимает кнопку, он добавляется в эту группу, и чтобы пользователи лишний раз не клипили, это каждый раз, каждые 10 минут, приходит report security team, которые лишний раз смотрят, а, правильно ли пользователь нажал, зачем ему нужен был доступ. Ну и такие плюшки, как фидбэк на дефайсных ивентах, то есть если произошел какой-то инцидент, какая-то политика стрельнула, можно пользоваться либо заблокировать, либо ограничить ему как-либо доступ больше тысячам. Ну и какие плюшки и минусы, какие плюсы и минусы есть у этого всего? Этим гораздо проще управлять. А, оно чуть-чуть безопаснее даже, чем классический IPACL. Оно чертовски гибко, то есть можно задать любые правила, которые вам нужны по вашей политике. Понятно, что если раньше у вас был миллион IP IPACL, то сейчас вы получите миллион отличных групп, если подходить к этому бездумно и просто дублировать все, как было раньше. И dpi движки несовершенны на текущий момент, поэтому не все протоколы все равно будут распознаваться, независимо от того, какого бы вендора взяли или решили писать это сами. За счет того, что все-таки распознавание пакетов на L7, это все-таки поле ресурсовемкой задачи, mm -hmm. они могут иногда падать, поэтому от этого нужно заранее защититься, надо заранее продумать. Ну и вам всегда нужно определяться, что делать с теми пакетами, которые не были распознаны? Это либо fail-drop, либо fail-pass. То есть вы либо их пропускаете нераспознанный, если трафик не распознался по той, или иной причине, либо всегда тропаете Ну и для того, чтобы все-таки снизить боль пользователя от перехода на такой девайс, потому что это всегда будет, вам понадобятся свои программисты, которые будут это все автоматизировать. И, само собой, переписать все те цели, которые были раньше полностью на новый движок, полностью на новую архитектуру. Это правда большая боль. Но мне кажется, все равно стоит это делать, потому что оно стоит того. Спасибо всем. Вопросы? В качестве детей, мечтал, Да. Ну? Скажи, пожалуйста, а если 50 человек работает на одном терминале с одним айтишником, у нас возможность что-то сделать есть? В какой причине вообще у них один айдишник? То есть вот в данном случае мы больше говорим об офисной сети. один айдишник, и человек и в случае, Как? Не, ну они же логинятся, наверное, каждый, или они с одними и теми же юзер-кредэншеном работают. Но для фаервола они видятся под одним айдишником. Не-не, а в том пределах... Они видятся валь... под одним айдишником. Фаервол, айдишник или айдишник? Айдишник, айдишник. Айдишник не, не, не важен, один. не важен в юзер-кредэншеном. То есть если Firewall понимает, что залогинился другой человек, он, соответственно, пометит, что это другой он даст новую сессию. То есть хоть 100 на одном IP-шнике, но главное, чтобы они логинились там, как в каком-то директоре. В данном случае вот, это, да, определение пользователя. Я посмотрел, А скажите, пожалуйста, можно не по теме вашего угу. доклада. У вас кто опрувит зон? Безопасностью. Да. Ну, то есть есть цельковый процесс, но безопасность в нем почти всегда принимает участие. А Доступа. вы его раздаете по запросу, Но вы же его и опробили. Да. Ну то есть зависит от процесса, от того процесса, который есть в компании. Само собой там всегда должно быть несколько точек согласования, несколько точек выдачи доступа. А это... это и или На текущий момент это про связь пользователей и серверов. То есть это вот сегментируется именно выход пользователей из корпоративной сети. А, даже не продакшн сервера да. да. ну то есть есть некое правило то есть мы понимаем, что вот такой-то группе программистов нужен доступ до вот этой базы мы создаем отдельную ат группу прописан для вот этой ат группы доступ именно на, то есть, правил на EPS, на файл-воле, и потом понимаем, что вот эта адресная группа дает какой-то доступ. То есть фактически вы отправляете практически на уровне индивидуального приложения для каждого из них. Да, то есть некая дополнительная бизнес-логика накручивается. Ну, понятно. Соответственно, у вас как-то директно Да. как часто вы иного крестиноза, когда вы что Ну, или сертификация... Либо ежегодичное, по-моему, да, Свет? Либо периодичное, то есть по... полугодичное. Либо при немнешнем э -э должности сотрудника. Так, да, организационный триггер на текущий момент. Вы еще говорили, что строительный профиль пользователя, да. добавить его, этот профиль он у вас бьется по каким-то резервалам времени? в гофе за сутки, за год? Ну, сейчас в среднем стараемся за месяц. То есть есть некая статистика вот это накопленная, да, потому что за сутки ты все равно не на все базы ходишь, на все доступы, на все сервера. Если некая статистика накапливается, то есть ты понимаешь, что сотрудник работает там год, то есть, в принципе за вот этот год он примерно вот такие доступы осуществляет. Сама статистика выглядит что-то вроде связки выходил пользователя, адрес сервера, не количество вайс сервера. Ну, то есть у нас... Пишется полностью вся статистика. Вот если какой-то доступ был осуществлен, он записывает, что вот такой-то пользователь пошел на такой-то айпишник с такого-то IPшника по такому-то протоколу. Это все собирается, потом. Для объявления ладине... Да. сейчас пока на стадии разработки, то есть, ну, это реальность. Это, это можно сделать, если, в принципе, нет никакого официального. У тебя есть статистика, есть мат-анализ. Все, спасибо. Следующий докладчик.